0: Hier hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1992.
1: Hallo, hier ist wieder das Info von Radio 3, und zwar vom Donnerstag, dem 22.10. 1992. Was haben wir heute für euch vorgesehen? Folgende Beiträge.
2: Zunächst erstmal halt kürzere Beiträge, dann gibt es etwas zur Situation der Flüchtlinge in Freiburg auf dem Vauban-Kaserngelände im Bezirk Sammellager.
3: Dann zum Bezirkssammellager in Reutlingen, die neueste Lage dort.
2: Dann gehen wir weiter wieder zurück in die Region, in Aachen hat der Ausländeramtschef äh, sich mit den Flüchtlingen angelegt. Nun gibt es juristische Konsequenzen.
3: Dann ein längerer Beitrag zum Thema Roma, die Proteste in Rostock. Wenn die die Zeit, Forderungen.
2: Mh, die Proteste in Rostock, die Demonstration in Tübingen, in die Tübingen. es heute gegeben hat.
3: Die. Äh, Eventuell, wenn die Zeit reicht, zur Kriminalisierung von Flüchtlingen.
2: Dann etwas zur Zusammenarbeit der Polizeien über die Grenzen hinweg zwischen Frankreich, Schweiz und Deutschland, was dort äh, neuerdings verabredet worden ist. Und es wird etwas geben
1: über die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung. Dazu wird es ein Gespräch mit einem Vertreter der ÖTV vom Landesbezirk äh, Baden-Württemberg geben.
4: Dann wird ein Thema sein Erlangen zur Produktionsmaschine Tote Frau das sogenannte fötale Umfeld.
1: Und dann schließe ich nochmal Jugoslawien über die neuesten Ereignisse dort vom Tage.
4: Dann gehen wir gleich weiter zu Kurzmeldungen heute. Wir haben nämlich viel
3: zu bieten. Zuerst die Karme. Heute am Donnerstagabend wird sich ein Aktionsbündnis konstituieren. Thema sind die fortgesetzten Waffenlieferungen an die Türkei, wozu auch die in Bremgarten stationierten Phantomflugzeuge gehören sollen. Thema des Bündnisses ist der breite Protest auch gegen die derzeit laufende türkische Offensive gegen den türkischen Widerstand, den, den kurdischen Widerstand, Hui. am Donnerstagabend im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg. Die Meldungen über die aktuelle Entwicklung in Kurdistan sind widersprüchlich. Vom Kurdistan-Komitee wird gemeldet, dass sich türkische Einheiten inzwischen zurückgezogen hätten, nachdem ihr Versuch, die kurdische PKK einzukreisen, zumindest stellenweise gescheitert war. Andererseits macht sich inzwischen das von der PKK verhängte Embargo von Nahrungsmitteln in der irakisch-kurdischen Stadt Zacho bemerkbar. Dieses Embargo soll nun vom türkischen Militär durchbrochen werden, die ihre Verbündeten der KDP, KDP von Basani für eine weitere Unterstützung benötigen. Heute werden wieder verstärkte Angriffe türkischer Luft- und Bodentruppen im Irak, irakisch-kurdistan gemeldet. Also heute Abend im R10 der Egonstraße 54.
2: Thema die Freilassung von Bernd Rössner, Gefangener aus der RAF. Für das kommende Wochenende wird zu verschiedenen Veranstaltungen aufgerufen, sei es in Celle, in Kassel, vor der er oder in der er derzeit inhaftiert ist, in dem dortigen Knast, sei es auch in Karlsruhe. Hintergrund der Entwicklung ist die Provokation des Oberlandesgerichtes in Düsseldorf für Bernd Rössner, zwecks seiner beantragten Haftentlassung erneut ihn sozusagen anzuhören. Das heißt, eine weitere Gewissensentscheidung zu verlangen. Gutachter für diesen Anhörungstermin sei der inzwischen disqualifizierte Dr. Sass, dem schon bislang das Privileg zukam, die sogenannte Schwere einer Schuld eindeutig Bemessen zu können. Sein Vorschlag nämlich, Bernd solle in die Psychiatrie verlegt werden. Am 27. Oktober ist Anhörungstermin. Der Verein der Verfolgten des Naziregimes hat ein Schreiben an den Bundespräsidenten in Bonn geschrieben, in dem sie unter anderem Folgendes festhalten: Zitat. Eine Freilassung von Bernd Rössner wurde bislang abgelehnt, weil Herr Rössner einen bewaffneten Kampf gegen einen faschistischen Staat nicht ausschließen konnte. Haben nicht eher zu wenige gegen den Nationalsozialismus gekämpft? Zitat Ende. So fragt also die VVN. In diesen Tagen sollte aus dem Bundespräsidialamt eine Entscheidung ergehen über die Begnadigung von Bernd Rössner. Aber der Bundespräsident weilt zurzeit in Leipzig, um dort der Queen zur Seite zu stehen, die sich nicht alleine bewegen mag, denn Eier hat sie dort auch schon abgekriegt. Somit ist also bis jetzt lediglich bekannt, dass der Anhörungstermin am 27. Oktober stattfinden wird. Eine Verschiebung wurde abgelehnt und das Weizsäcker aufgrund von politischen Differenzen in der Regierung vorerst nicht entscheiden wird. Damit finden also die geplanten Veranstaltungen statt. In Karlsruhe am Samstag um 11 Uhr am Marktplatz. Abfahrt in Freiburg um 9 Uhr Faulerplatz. Ein Vorbereitungstreffen dazu ist am Freitag um 17 Uhr im Strandcafé in Freiburg.
4: Die Reps im südbadischen Bereich wollen an diesem Wochenende ihre Organisationsdefizite, die offenkundig bestehen, beseitigen. Für den Freitag, also morgen, den 23.10., soll in Müllheim-Feldberg im Restaurant Krone im Rheintal 9 eine Ortsverbandsgründung versucht werden – Beginn wird um 19 Uhr sein. Gäste sind eingeladen. Dazu eingeladen hat auch die VVN Müllheim. Die allgemein der Meinung ist, dass die Reps in Müllheim nichts verloren haben und deswegen die Parole ausgegeben haben, während den Anfängen. Weshalb es ratsam erscheint, dort recht zahlreich zu erscheinen. Treffpunkt direkt am Lokal in Müllheim-Feldberg, nämlich der Krone, Rheintalstraße 9, Morgen um 19 Uhr. Damit aber nicht genug. Für den folgenden Tag hat der Rep-Haufen vor, also von Samstag, in Bad Krotzingen einen Bezirksparteitag abzuhalten. Schon um 14 Uhr in Bad der schon um 14 Uhr in Bad Krotzingen anlaufen soll. Im Badischen Hof nämlich am 24.10. Samstag. Das wird direkt neben dem Bahnhof in Bad Grotzingen sein. Dort ist aber die Parole ausgegeben worden, dass der Bezirksparteitag nicht stattfindet, weshalb um 13 Uhr in Bad Krotzingen am Bahnhof ein Treffen vereinbart ist, zu dem antifaschistische Kreise aufgerufen haben und hinkommen sollen. Abfahrt in Freiburg wird möglich sein mit dem Zug, und zwar um 12.41 Uhr vom Bahnhof aus. Alle sind herzlich eingeladen. Und noch nicht ist zu Ende. Das Programm der REPS sieht weiterhin für den Sonntag um 10 Uhr ein Frühschoppen in Schluchsee vor, und zwar im Berghotel Mühle im Mühlenweg. Ebenfalls für den Sonntag Aber erst abends um 19.30 Uhr ist dann der Landesvorsitzende Käs ist sein Name, wieder in Schallstadt Mengen zu bewundern. Oder auch nicht, wenn er das alles durchgehalten hätte oder hat, was ihm bevorsteht. In Schallstadt am Sonntagabend im Hotel Alemannhof in der Weberstraße 10, dann noch ein Dämmerschoppen. Ob es ihm dann gedämmert hat? Auf alle Fälle ein mit einigen Veranstaltungen im südbadischen Bereich angestrebter Versuch, der Reps hier endlich Boden unter die Füße zu kriegen.
1: Dann noch eine kleine Ankündigung. Die 36. Ausgabe der Monatszeitung der Ausbruch ist in Freiburg erschienen, für drei Mark wie immer ist in dieser Publikation diesmal unter anderem Folgendes zu lesen. Etwas zur Situation der Roma in Deutschland, darunter zum Beispiel zu einem von der Polizei in Nordrhein-Westfalen zerstörten Kirchenasyl. Beispiele dafür, dass beim Kampf gegen Rassismus oftmals frauenverachtende Einstellungen aus Antifa-Kreisen zu erkennen sind. Weiter folgt zum internationalen Frauenkampf am Beispiel Philippinen weiterhin ein Text zur Gentechnologie und ihrem Einsatz für die neue Weltordnung. Ein Beitrag von Frauen zur Debatte um die revolutionären Zellen, ein Nachtrag zur etwas misslungenen AJZ-Besetzung im September und zur gelungenen Besetzung in der Vauban-Kaserne. Dies sind weitere Themen also zu finden in der Nummer 36 der Zeitung Ausbruch aus Freiburg, Freiburg erhältlich in vielen bekannten Anlaufstellen der Szene. Außerdem noch ein letzter Nachtrag. Ihr könnt uns wie immer erreichen unter der Telefonnummer 31028.
2: Thema Vauban, Kaserngelände Bezirkssammellager in Freiburg. Schon seit einigen Tagen oder Wochen gibt es erhebliche Kritik an der Unterbringung der Flüchtlinge, an den Verfahren. Nun dokumentiert eine neue Presseerklärung vom Südbadischen Aktionsbündnis gegen Abschiebungen.
3: Erstens Verbot, Anhörungen zu begleiten. Seit dem Erscheinen der öffentlichen Kritik der Saga durch die Durch die Pressemitteilung hat sich das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge dazu entschlossen, sämtliche Anhörungen im Asylschnellverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Dies wird damit begründet, dass Personen des Vertrauens lediglich aufgrund einer Kannbestimmung zu den Anhörungen zugelassen werden. Damit werden die Rechte der Flüchtlinge auf einen Beistand übergangen, um eine kritische Öffentlichkeit zu verhindern.
2: Dazu das Regierungspräsidium in Freiburg, Sie können dazu keine Stellung nehmen, denn sie sind Stellung nehmen, denn sie sind dafür nicht zuständig.
3: Zweitens Verschiebungen in staatliche Flüchtlingslager. Seit Donnerstag früh, also letzten Donnerstag, werden Flüchtlinge, deren Anhörung abgeschlossen ist, nach Kehl, Villingen und Singen verschoben. Dadurch wird eine weitere Zusammenarbeit und Unterstützung unmöglich gemacht. Gleichzeitig sind die flüchtlinge völlig verunsichert. Die aufforderung der Behörden an ehrenamtliche Helferinnen im Vorfeld sich im Lager zu engagieren erscheint somit bei der bisherigen verwaldauer von maximal zehn Tagen als hohn.
2: Dazu das Regierungspräsidium. Es ist richtig, dass Asylbewerber kurzfristig in andere staatliche Sammelunterkünfte verlegt werden. Dies ist durch die geringe Aufnahmekapazität der erst im Bau befindlichen Bezirksstelle in Freiburg bedingt. Daher können dort derzeit während der Anhörung nur Flüchtlinge untergebracht werden.
3: Ähm, Noch weiter zu den Verschiebungen. Diese Verschiebungen sind aufgrund von Platzmangel erfolgt. Laut offizieller Darstellung, es drängt sich die Frage auf, ob die organisatorische Unfähigkeit mit dem daraus resultierenden Chaos nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen wird. Zwei der von der Verschiebung betroffenen Flüchtlinge, darunter ein 16-jähriger Junge, wurden trotz eines laufenden Umverteilungsantrags nicht zu ihren Eltern in den Schwarzwald bzw. nach Stuttgart, sondern nach Singen gebracht. Die Verwaltung erwies sich trotz wiederholter Nachfrage seitens der Flüchtlinge nicht... Als gewillt, diese Umverteilung zu bewerkstelligen. Des Weiteren sind unter den Verschobenen auch Flüchtlinge aus Bosnien. Da diesen aufgrund einer Sonderregelung ein Aufenthaltsstatus außerhalb des Asylrechts gewährt wird, dürften sich diese eigentlich gar nicht im laufenden Asylverfahren befinden.
2: Dazu das Regierungspräsidium, diese Vorwürfe sind richtig. Auch ein 16-jähriger Junge wurde weiter verschoben, ohne zu seinen Eltern nach Stuttgart verlegt zu werden. Begründung, das Regierungspräsidium konne, konnte eine andere Verteilung nicht vornehmen, da die Angehörigen außerhalb des, Zuständigkeits, des äh, Zuständigkeitsbereichs des Regierungspräsidiums Freiburg leben.
3: Drittens Hausverbote. Die gegen zwei Unterstützer ausgesprochenen Hausverbote beruhen auf unzutreffende Behauptungen. Deshalb sollten diese Verbote zurückgenommen werden, soll nicht der Eindruck entstehen, dass nur der Lagerleitung genehme Personen Zutritt zum Lager erhalten.
2: Das Regierungspräsidium, es kann nicht davon gesprochen werden, dass nur genehme Personen Zutritt haben.
3: Viertens, Kündigung der Sozialarbeiterin. Nach uns vorliegenden Informationen hat inzwischen auch erst kürzlich. Eingestellte Sozialarbeiterin, Die erst kürzlich eingestellte Sozialarbeiterin wegen der unzumutbaren Arbeitsbedingungen ihre Kündigung eingereicht.
2: Dazu das Regierungspräsidium. Es ist richtig, dass die erwähnte Sozialarbeiterin ihr Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Der Grund hierfür lag, soweit dem RP bekannt, nicht in unzumutbaren Arbeitsbedingungen, sondern in der fehlenden Möglichkeit langfristig angelegter Sozialbetreuung. Eine solche Betreuung ist aufgrund der Konzeption, dem sechs wochen modell nicht möglich.
3: Die oben genannten Vorfälle aus der alltäglichen Praxis bestätigen unsere im Vorfeld geäußerten Befürchtungen, dass das Internierungslager lediglich der schnellen und reibungslosen Abschiebung von Flüchtlingen dienen soll. Dieser menschenunwürdige Abschiebungsmaschinerie sollte auf allen Ebenen Widerstand geleistet werden.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1992.
3: Also in Reutlingen, da ist ja seit 1. Juli die Bezirksfammelstelle, die sogenannte, das Abschiebelager, in Betrieb. Und wir haben jetzt in Radio Dreieckland schon ein paar Mal Berichte von euch gekriegt, vom Komitee gegen Bezirksstelle in Reutlingen. Ihr habt auch schon bei einer Veranstaltung hier in Freiburg informiert. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Und jetzt unsere Frage, wie ist die Lage der Flüchtlinge? Derzeit, wie sieht's aus mit den Verfahren jetzt im Moment, mit Abschiebungen und dem Ganzen? Mhm.
5: Mhm. Mhm. Also es ist so, dass ja inzwischen circa, also neulich kam von AP eine Pressemitteilung raus, dass inzwischen 52 Ablehnungen rausgegangen sind vom Bundesamt. Und das heißt also 42, 52 Leute, die ähm, dann innerhalb von einer Woche abgeschoben werden, hätte es sollen und von denen 250 Leute haben wir mit 30 Leute, das haben wir uns nochmal mal also so äh, zusammengerechnet 30 Leute Klage eingereicht und Realabschiebungen wissen wir aber nicht wie viel wirklich jetzt ähm, gewesen sind wir wissen halt dass relativ viele Leute von denen die jetzt die Ablehnungen hatte äh, bekommen hatte dass die abgetaucht sind mhm. Und zwar liegt es halt wirklich daran, dass der Druck enorm gewachsen ist, jetzt, äh, gegenüber den Flüchtlingen. Also sie sehen selber ihre Situation als ziemlich unerträglich und ausweglos an. Und viele wählen halt den sogenannten freiwilligen Weg jetzt in Anführung. Also gehen zurück oder tauchen über unter. Mhm. Und der Druck und die Angst vor Abschiebungen wird eben dadurch auch noch verstärkt konkret, dass illegale Abschiebungen stattfinden. Das heißt, das, also, obwohl Klage zum Beispiel eingereicht wurde, sind Flüchtlinge abgeschoben worden illegal. Und äh, bei zwei der abgeschobene äh, hat aus der Sigma- sigmaringer Richter offiziell zugeben, ähm, dass es passiert sei und hat es als kleinerer Unfall zynischerweise bezeichnet. Mhm. Und viele Flüchtlinge übernachten deshalb auch draußen im Wald nachts, weil sie eben Angst haben vor der momentan, also vor der morgendlichen Abschiebung dann. Und obwohl sie eben gesichert, momentan gesicherte Status haben. Ja, also die Verunsicherung ist, ist ja dann riesig. Ja, das ist unerträglich eigentlich. Und viele sind deshalb eben auch abgetaucht oder halt dann mhm. notfalls zurück. Wie viele sind es
3: ungefähr? Das?
5: Also wir wissen das halt, nee, wir wissen nicht so eine genaue Zahl, also mir schätze über 150. Mhm. Also, also fast 120, die Hälfte. 50, ja, die ja. Hälfte, würde ja. wir so ungefähr schätzen. Also genaue Zahlen haben wir jetzt halt auch nicht. Und es ist ja jetzt so, dass auch die Ibom-Kaserne, also das zweite Lager, das zur Bezirksstelle in Reutlingen gehört, jetzt auch besetzt ist seit ungefähr vier Wochen und da sind auch und, äh, Flüchtlinge untergebracht. Und dort ist halt die Situation, die das ähm, eigentlich ein Asylcafé hätte auch eingerichtet werden sollen in der Gemeinde in der Nähe, also wie in der Nähe von der Carl-Zeiss-Straße, es auch ein Asylcafé gibt. Das so ein, kirchliche Kreise zum Teil auch mit organisieren und Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und die Kirche dort hat sich jetzt zurückgezogen wohl unserer Einschätzung nach, weil sie die Öffentlichkeit die jetzt zur Bezirksstelle entstanden ist dass sie die scheue und sich nicht klar auf die Seite der Flüchtlinge stelle. Mhm. also das ist eigentlich auch eine Auseinandersetzung die, die gerade noch aussteht weil man schon findet, dass halt ähm, das so nicht einfach geht, sich wieder so mhm. zurückzuziehen aus der Verantwortung auch
3: hm. Ja. Sind es dort auch rumänische Flüchtlinge? Ja, auch
5: rumänische Flüchtlinge, ja. Mhm. Also in Reutlingen sind in der Bezirksstelle ausschließlich rumänische Flüchtlinge im Moment. Mhm. Siehst einmal, dass nur noch, noch türkisch-kurdische Leute äh, Flüchtlinge herkommen sollten, aber bisher ist das nicht der Fall.
3: Mhm. Ja. Ja, wie, wie ist das jetzt bei euch als Unterstützerin? wie, mhm. wie diskutiert ihr mhm. jetzt da euer Vorgehen, Weil das wird ja zunehmend ja. Das Schwierig. Heißt, ja,
5: also es ist so, dass mhm. wir seit die Bezirksstelle eben am 1. Juli eröffnet hat, äh, den Betrieb aufgenommen hat, ist es so, dass wir schon den Kontakt zu den Flüchtlingen suchen. Und Kontakt heißt, also zum einen natürlich unsere Arbeit oder unsere unser politisches politische Interesse so, so transparent zu machen, zu diskutieren. Aber darüber hinaus war es uns und war es uns auch wichtig, in uns auf die Situation von Flüchtlingen dann eben auch einzulassen, also wenn wir den Kontakt zu so wollen. Und das heißt eben auch konkrete Anhörungen zu begleiten, beziehungsweise dann eben auch bei äh, Ablehnungen vom Bundesamt eben zur so Hilfe zu, zu leisten in Bezug auf die Klage, die gestellt werden muss. Wobei wir schon aber gleichzeitig halt die Erfahrung gemacht haben, wie ihr ja wohl auch, dass ähm, also die das erschwert wird vom Bundesamt und auch durch das, das halt klar, also das nicht unbegrenzt halt bei Anhörungen dabei sein kann. Ich zum anderen halt, dass hier das AP uns Hausverbot auch erteilt hat. Dass man erstmal nicht ins Lager konnte, um die mhm. Flüchtlinge zu besuchen. Und äh, was, halt so, was natürlich das, ähm, äh, das hauptsächliche Grund ist, dass es halt so begrenzt hat, ist, dass die Klage also null Chance haben eigentlich. Und gleichzeitig ist aber so, dass die Flüchtlinge offensichtlich auch von sich aus sagen, sie möchte das gern, obwohl sie minimal oder null Chance hat, die Klage einreichen. Und deshalb ist es für uns schon so, dass wir das auch noch leisten wollen, ein Stück weit. Aber es muss halt immer ausgeglichener Verhältnis dazu stehen, dass wir auch wieder so politisch mehr mhm. öffentlich machen wolle, in, in mehr in die Diskussion und in Aktionen auch, zu Aktionen auch wieder kommen wolle. Also dass das halt beide Teile hat, unsere antirassistische Arbeit. Mhm. Also die konkrete Unterstützungsarbeit, aber auch dann also so eine antirassistische Diskussion und Praxis. Mhm. Und Deshalb, aus dem raus, ist jetzt in der letzten Diskussion, die wir hatten, auch mit Flüchtlingen zusammen, äh, war auch ihr Interesse, dass wir so ihre Selbstorganisation an dem Punkt auch versuchen zu unterstützen. Also, dass sie selber perspektivisch in der Lage sind, sich so zu helfen, gegenseitig auf Anhörungen sich vorzubereiten und eben auch die Klage dann eventuell sogar selber schreiben können. Mhm. Das wäre auch unser Ziel natürlich, dass das von uns möglichst halt wegkommt. Also nur mit halt ein geringerer Anteil von Unterstützung, mhm. aber für den Kontakt schon notwendig. Mhm.
2: Über die folgende Geschichte ist hier schon ein oder zweimal berichtet worden. Der Leiter des Ausländeramtes in Achern gerät ins Zwielicht. Er schreibt an in seiner Stadt befindliche Flüchtlinge, dass sie in die ehemalige DDR verschoben werden, sollten sie weiter das Vordach eines von ihnen bewohnten Hauses betreten, um dort zum Beispiel Wäsche aufzuhängen. Das war im Juni dieses Jahres. Der Ausländeramtschef, der SPD-Zugehörig und Holler mit Namen, hat es Pech, dass sein Brief an die Öffentlichkeit gerät und zum Beispiel von der Stadtzeitung im Ortenau-Kreis abgedruckt wird. Verbunden mit einer kräftigen Schilderung über die Unterkünfte dieser Flüchtlinge, die dort auf dem Vordach keine Wäsche aufhängen dürfen, weil es den Mietwert des Hauses mindern würde. In der Berichterstattung der Stadtzeitung aus dem Ortenau wird auch berichtet, dass dieser Leiter des Ausländeramtes in Aachen für viele Menschen, nicht nur für Flüchtlinge, eher unter dem Motto bekannt sei, Zitat, das Schwein bestimmt das Bewusstsein. Und wenn ihm keiner das Handwerk lege, so würde er wohl noch bis zu seiner Pensionierung weitere acht Jahre tätig sein. Soweit die erste Phase der Geschichte. Nun passiert es, dass der Artikel, die der nicht gerade auflagenstärkten starken Stadtzeitung aus dem Ortenau, dem Leiter des Ausländeramtes in Achern bekannt wird. Mit kleiner Verspätung tritt sein Anwalt auf und will eine Unterlassungserklärung von der Stadtzeitung lesen die sich insbesondere auf den Tatbestand beziehen solle, ob der Chef in Achern weiterhin auf der Ebene eines Tieres diskreditiert werden dürfe, das aus niedrigen, unreflektierten und triebhaften Instinkten handeln würde. Mal abgesehen von der Beleidigung des Borstenfies, die in seinen Worten zum Ausdruck kommt, so war dem An- Anwalt immerhin so viel zu Ohren gekommen, dass das Zitat Das Schwein bestimmt das Bewusstsein, sein Ursprung im Marxischen Satz von Das Sein bestimmt das Bewusstsein haben könnte. Überdies forderte der Anwalt für seinen Chef eine Art Schmerzensgeld, 5000 D-Mark zu zahlen an die Arbeiterwohlfahrt, zuzüglich 1600 Mark Anwaltskosten. Die 5000 D-Mark an die Arbeiterwohlfahrt wären insofern etwas merkwürdig, als der Vorsitz der Vereinigung von dem SPD-Mann Holler geführt wird, eben dem zuständigen Ausländeramtschef in Aachen. Also fast ein Geld in der eigenen Tasche hätte sein können. Der Holler ist neben seiner Funktion im Ausländeramt und seinem Vorsitz in der Arbeiterwohlfahrt überdies auch noch für die SPD im Kreistag. Und schließlich auch noch zum Beispiel im Vorstand des Reitvereins. Das scheint ziemlich anzustrengen. Sein Vorgesetzter?
6: Der Holler ist äh, ja drei Wochen in Kur.
2: Und wenn er nun aus der Kur zurückkommt, dann geht es vor die Justiz. Erst einmal läuft ein Verfahren wegen Beleidigung der öffentlichen Ordnung. Zum zweiten läuft eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen diesen Holler, die der Oberbürgermeister von Achern nach eigenem Bekunden natürlich ablehnen wird, wenngleich er den angeblichen Ausrutscher seines Untergebenen für nicht angemessen halte. Zum Dritten läuft ein Strafantrag gegen Holler wegen versuchter Rechtsbeugung und versuchter Nötigung von Flüchtlingen. Darüber hinaus klagt der Anwalt von Holler auf Rechtmäßigkeit des Schmerzensgeldes an die Arbeiterwohlfahrt und so weiter. Ebenfalls eine Klage wegen Unterlassung ist anhängig. Was darüber hinaus etwas in Vergessenheit zu geraten droht, ist die Tatsache, dass im Umgang mit Flüchtlingen in Achern wohl ein harter Ton geführt wird. Überdies wurde auch bekannt, dass ein ortsbekannter Möbelfabrikant mit der Überlassung der Unterkunft an Flüchtlinge einen leichten Profit einsackt. 22 D-Mark und mehr für den Quadratmeter. Das ist ein nettes Sümpchen, das der Fabrikant so nebenbei deshalb einstreicht, weil er ein Gebäude an Flüchtlinge vermietet. Also mehr als 10.000 Mark monatlich Profit. Wohlstand durch Vermietung an Flüchtlinge, das ist doch lukrativ. Nachdem so ein kleines Blättchen wie die Stadtzeitung aus dem Ortenaukreis also gezeigt hat, dass derartige Geschichten ans Tageslicht gehören, berichteten auch überregionale Zeitungen über die Entwicklung. Zuletzt die Badische Zeitung vom 9. Oktober mit einem halbseitigen Artikel. Der nächste Termin vor dem Kadi ist also am 29. Oktober, Amtsgericht in Aachen. Dort geht es dann auch um die Meinungsfreiheit um die Notwendigkeit, Drohungen aus dem Ausländeramt in Aachen gegen Flüchtlinge in die Ex-DDR verschoben zu werden, offen zu legen und auch scharf zu kritisieren. In einem Beschluss aus dem März dieses Jahres urteilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, selbst der Vergleich mit Gestapo-Methoden im Fall der Abschiebung bei Nacht und Nebel gehörten zu dem Bereich der Meinungsfreiheit.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1992.
2: Beispielhaft, was am vergangenen Montag in Rostock ablief, genauso beispielhaft oder symptomatisch für den Zustand der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit, wie dann darüber berichtet worden ist. Jüdische Menschen aus Frankreich kamen in die Stadt, um diesen Ort, der durch rassistische Brandreden und Brandsätze von sich reden machte, für eine Demonstration zu nutzen. Roma, insbesondere aus Rumänien und Jugoslawien, die in die dortige zentrale Anlaufstelle in Rostock-Lichtenhagen verschleppt worden waren, waren im August Zielscheibe neonazistischer Gruppierungen, die ihrerseits Rückendeckung von ortsansässigen Biedermännern und Biederfrauen erhielten. Roma würden in Warenregale pinkeln, das schrieb nachträglich die Deutsche Nationale Volkszeitung, und wollte damit rechtfertigen, dass deutsche Biederbürger Rechtsradikalen beim Totschlag helfend die Hand reichen. Die Roma wurden aus Rostock vertrieben. Ein neuer Stoßtrupp von Biedermännern versammelte sich seit 14 Tagen in der letzten Zeit in Goldberg bei Rostock vor einer neuen zast Zast-Außenstelle, um dort ankommende Roma auf deutsche Art zu empfangen. Der Tourismus würde darunter leiden, so ihr Hauptargument. Inzwischen konnte sich auch der deutsche Innenminister Seiters als Held einer durch die Roma scheinbar gedemütigten Nation feiern lassen, indem er im September nach Bukarest fuhr, um dort die Abschiebung der Roma in Massen vertraglich festzuschreiben. Zum 1. November ist Vollzugstermin. Seiters hat die Neonazis ernst genommen und ihren Willen umgesetzt. Die deutsche Propaganda hatte auch hier gut vorgearbeitet. Und dies ist nicht ungewöhnlich für einen deutschen Politiker, bei einer Verfolgungsabsicht, die die Geschichte des Nationalsozialismus erfolgreich überlebt und fortgesetzt hat. Ohne Echo verhalten und verhallen die Forderungen der Roma. Angesichts von 500.000 Ermordungen in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern forderten sie schon vor Jahren Schluss mit den Polizeirazzien, ungehindertes Reisen für alle Roma Endlich eine Wiedergutmachung, angemessene Renten für die Opfer und Vernichtung der Landfahrerkarteien. So zum Beispiel vorgebracht bei einer Gedenkfeier im KZ Bergen-Belsen. Die deutsche Reaktion, die Säuberung und die Deportation. All dies eigentlich Grund genug, um die Schnauze aufzumachen und den rassistischen Verfolgungswahn zu brandmarken. Allein vom Protest war bislang wenig zu hören. Auch die 80 Roma aus Freiburg in der Klarerstraße mussten sich einstweilen schon selbst auf den Weg machen, um der drohenden Abschiebung zum 1. November eventuell noch entgehen zu können. Protest kam nun in Rostock an berufener Stelle von wichtiger Seite. Jüdische Menschen, Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich und andere waren angereist aus Paris und zwangen Deutschland, in den Spiegel zu schauen. Beate Glasfeld aus Paris. Beteiligte an der Aktion zu dem Verständnis davon. Es geht darum, dass eine äh,
7: Gruppe von äh, jüdischen Studenten und äh, Überlebenden der Gaskammern Solidarität äh, erklärt mit den äh, Zigeunern. Ich sage jetzt Zigeunerinnen, so nannte man sie während des Krieges, als sie vergast wurden. Und die Juden und die Zigeuner hatten während des Krieges ein klassisches Schicksal. Sie sind durch Europa gejagt, gemordet und in Ausschnitt vergast worden. Und unsere Aktion in Rostock war, unsere Solidarität mit ihnen zu beweisen und gegen den deutsch-rumänischen Vertrag zu protestieren, der am 24. September zwischen Deutschland und Rumänien unterzeichnet wurde und der ab 1. November ermöglicht die Roma abzuschieben, ein Land nach Rumänien, wo sie wieder verfolgt werden. Und dagegen sind wir aufgestanden. Wir haben Rostock genommen als Anlass, weil hier im August Aufschreitungen gegen Roma vorgenommen worden sind. Und äh, die unsere Demonstration begann sehr friedlich. Nur als äh, vier unserer jungen Leute festgenommen worden sind, weil sie freundlich, weil sie mit An- Anklopfen in das äh, Büro der CSU-Fraktion gegangen sind und die eigentlich nichts dagegen hatten, dass Einspruchband das sagte. Äh, keine Ausweisung der Aroma aus Deutschland. Äh, als sie dort, das aus dem Fenster hing, gehängt haben, wurden sie äh, dann von der Polizei festgenommen. worden. Und, und wir hatten dann Angst, dass diese jungen Leute, wenn sie auf die, äh, von der Poli- Polizei in Rostock festgenommen werden, dass sie dann wahrscheinlich schlecht behandelt werden. Unser Anliegen war, sie dort mhm. zu befreien, wo unter anderem etwas Reizgas oder Tränengas wie man sagt, benutzt wurde, was aber jede Frau, ich habe es auch in meiner Tasche, wenn ich abends oder morgens mit den Hunden in den Wald spazieren gehe, es ist also bestimmt keine gefährliche Waffe.
2: Die deutsche Polizei verhielt sich so, wie man es von ihr kennt. Kaum lief diese Protestaktion, schon war sie zur Stelle, während sie bei neonazistischen Brandsätzen keine Mühe hat, zu spät oder gar nicht einzugreifen. Und typisch gleich hinterher auch die deutsche Justiz, erfahren im Umgang mit jüdischen Menschen. Haftbefehl gegen vier Demonstranten aus Frankreich die Schilderung von Beate Klaasfeld dazu.
7: Denn als wir versuchten, unsere Leute frei zu äh, bekommen, äh, entging ich dem ersten äh, Hieb eines äh, Polizeistocks und nur mein Mann, der mich auf den Boden geworfen hat, hat, hat mir erspart, dass mir wahrscheinlich der Kopf eingeschlagen wurde. Und äh, das Reizgas ist dann ange- angewendet worden, um, um einen dieser jungen Leute aus dem Auto zu befreien. Aber äh, es waren erst 16 Polizisten, dann 8 Polizisten, die verletzt worden sind. Das gleiche Reizgas, was sie ins Gesicht bekommen haben, haben wir auch äh, ins Gesicht bekommen, denn es war eine gewissermaßen Gemenge und ich habe es mir ausgewaschen mit kalbem Wasser, es ist nichts geblieben. Und nicht
2: geblieben ist aber der Haftbefehl gegen vier Demonstrierende aus Frankreich. Geblieben ist auch, dass sind... Paris, das Goethe-Institut, deswegen kritisiert worden ist, Parolen daran befestigt worden sind. Geblieben ist auch die Typik oder das typische Verhalten der westdeutschen Öffentlichkeit. Um was ging es eigentlich bei dieser Aktion? Noch einmal Beate Klaasfeld.
7: Es war, dass wir Rostock nehmen wollten als einen Ausgangspunkt, um zu erinnern, was hat sich das deutsche Volk den Zigeunern gegenüber verschulden lassen. Und das war es, dass wir erinnern wollten, dass äh, vor 50 Jahren die Zigeuner gejagt, ermordet und dass äh, ungefähr 10.000 Ausschuss ermordet worden. Und dass die Deutschen heute besondere Verpflichtungen dem, Zige- dem, dem, dem Roma gegenüber haben und ein eine Land, wo sie erneuten Verfolgung ausgesetzt werden, ist ganz unmöglich. Und,
2: äh nun, der Verantwortliche für die Deportation der Roma, Innenminister Seiters aus Bonn, Volkswille erfüllend und den Rechten bei ihrer Argumentation behilflich, wird sich noch in diesem Monat in Israel aufhalten. Für Beate Glasfeld ein Grund, ebenfalls dorthin zu gehen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Sie sagte am Telefon. Und,
7: äh, ich weiß, dass jetzt in nächster Zeit äh, vom 27. Oktober bis 1. November Herr Seid das Unterzeichner dieses Vertrages deutscherseits in Israel sein wird, wo er auch äh, wahrscheinlich äh, es ist eine, eine Hypokrisie äh, ohne Gleiche nach Yad Vashem geben will, das äh, Memorial der äh, getöteten Juden, um sich dort äh, zu verbeugen. Andererseits unterzeichnet er die Ausweisung einer Minderheit die wie, das, wie die Juden das gleiche Schicksal erlitten hat, ist für mich unmöglich. Ich werde natürlich, mein nächster Treffpunkt äh, wird Israel sein, wenn er sei, dass sich nach Israel
2: begibt. Soweit zunächst einmal zu der Demonstration in Rostock am letzten Montag. Lassen wir an dieser Stelle den Punkt außer Acht, dass zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland offensichtlich Probleme damit hat, wenn er Roma- und Sinti-Verfolgung während des Nationalsozialismus ausreichend gewürdigt sehen will, nämlich nicht auf auf einer gleichen Gedenktafel wie die Verfolgung der jüdischen Menschen, lassen wir dies einmal aus Acht, so war diese Demonstration in Rostock eine wichtige Ermutigung für den antirassistischen Protest und gegen die Abschiebung und Deportation von Roma nach Rumänien. Denn es gibt keine Zweifel daran, dass Roma in Rumänien nach wie vor als Sündenböcke diskriminiert, verfolgt und ins Elend getrieben werden, genauso wie in Deutschland. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Lebens- und Existenzweise der Roma nirgendwo anerkannt wird. Dies hat nicht zuletzt auch noch einmal zum Beispiel die Wochenendbeilage der Badischen Zeitung vom 17. Oktober 92 klar herausgestellt. Alle Informationen sprechen die gleiche Sprache, ob von Amnesty International, von der Flüchtlingshilfe in Stuttgart oder vom Roma-Nationalkongress. Für die Rolle von Sündenböcken eignen sich diejenigen am besten, die als Schwächste eingeschätzt werden. Dennoch versuchen auch Roma, schon seit Jahren sich zu organisieren, ihrer Diskriminierung Widerstand entgegenzusetzen, ihre Forderungen hier in einigen Beispielen. Erstens, sie fordern ein Bleiberecht in den Ländern, so ihre Forderung, in denen sie derzeit Zuflucht zu finden versuchen. Es kann nicht sein, dass Roma individuell ihre Verfolgung nachweisen müssen, während sie gleichzeitig pauschal und kollektiv in den Asylverfahren abgelehnt werden. Sie sind, so ihre Forderung, unabhängig vom Asylverfahren mit einem Bleiberecht auszustatten. Zweitens, ein besonderer Schutz für Roma wird eingefordert. Um einen ihrer besonderen Lage Rechnung zu tragen, muss es auch eine besondere Regelung geben. Auch in anderen Fällen, so ihre Argumentation, die Argumentation der Roma und Sinti-Union in Hamburg gebe es besonderen Minderheitenschutz. Warum wird der hier verweigert? Drittens. Es müssen selbstverwaltete Trägerschaften möglich sein, die mit finanziellem Einsatz Projekte etablieren, in und mit denen der Status von Roma gesamteuropäisch durchgesetzt werden kann. Dies kann in der Form einer Minderheitenschutzkarte zur Respektierung der Menschenrechte der Roma praktisch entwickelt werden. Viertens, Länder, in denen Roma verfolgt werden, sind international zu ächten. Fünftens, gerade Deutschland hätte aus seiner Verantwortung gegenüber der Geschichte heraus eine Pflicht, die Bürgerrechte für Roma durchzusetzen. Und sechstens, als Beispiel, schließlich, wie vor wenigen Tagen auch in Berlin gefordert, müssten die ethnischen Diskriminierungen unter anderem dadurch durchbrochen werden, dass den Roma eine eigene Schrift aus ihrer bislang nur mündlich überlieferten Sprache der Romanisch zugestanden werden soll, um zum Beispiel der europaweite Zerstreuung dieser Gruppen entgegenzutreten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1992.
3: Heute Nachmittag fand in Tübingen eine Demonstration von Roma statt. Eine Vertreterin der roma unterstützerinnen gruppe aus Tübingen berichtet dazu.
6: Genau, ich bin von Roma-Unterstützerin Tübingen-Reutling. Und ähm, es gab heute eine Demonstration von ungefähr 100 Roma in Tübingen gegen die Abschiebung und gegen Pogrome. Es waren eigentlich 400 Roma erwartet. Es gibt auch ein großes Lager, wo viele Roma leben in Tübingen. Aber aus Angst vor Angriffen haben viele dann nicht daran teilgenommen. 100 waren es. Es gab eine Kundgebung auf dem Marktplatz nach der Demo, äh, wo ziemlich äh, mit viel Power eigentlich und ja, mit viel Kraft dahinter Roma nochmal Abschiebestopp gefordert haben. Und dann in einzelnen Berichten auch von Roma, die aus Rumänien oder Jugoslawien kommen, auf die Situation in den Ländern aufmerksam gemacht haben. Also dass in Rumänien halt äh, sehr viele Roma angegriffen wurden, ihre Häuser angezündet. Dann auf die Bürgerkriegssituation in Jugoslawien haben sie sehr viel erzählt. Sie haben dann auch protestiert gegen das Abkommen, das die Bundesregierung vor kurzem mit Rumänien geschlossen hat und eine beschleunigte Abschiebung möglich machen soll. Zurück nach Rumänien. Da sind mehrere tausend Roma von betroffen und ähm, das haben sie nun mal so deutlich gemacht, mhm. sich dagegen auch wehren und was einen ziemlich großen Schwerpunkt der Kundgebung ausgemacht hat, war die Situation hier in der Bundesrepublik also es ist ja nicht nur in, in Rost- nach Rostock in der Presse äh, kommt das bundesweit so rüber, dass, dass Roma eigentlich selber schuld wären dran, wenn Angriffe auf sie laufen und sie haben dann Beispiele von, aus, von hier aus Tübingen gebracht, lebt eine Familie so ein bisschen außerhalb und da werden die Kinder und auch so die größeren Schulkinder von der Familie täglich mit Steinen beworfen auf dem Schulweg, können nicht mehr auf den Spielplatz gehen und äh, sie werden halt so als Zigeuner beschimpft. Und ähm, die Leute, die dort arbeiten mit den Roma, kriegen das auch ständig so zu hören. Ja, sie, Roma wären eben nicht integrationsfähig. Mhm. Und dieses Ventil jetzt wieder für, für Rassismus der Deutschen, das haben sie ziemlich gut eigentlich zum Ausdruck gebracht, ähm, wie das so funktioniert und dass damit ihre Fluchtgründe und alles, was sie vorbringen können, gegen ihre Abschiebung, dass das so vom Tisch gewischt werden soll. Hm. Und dagegen haben sie immer wieder so skandiert auf dem Weg durch die Stadt und dann auf der Kundgebung, lasst uns in Ruhe leben. Wir wollen hier einfach äh, nur in Ruhe leben können.
3: War das dann eine Aktion von Rumänische und... ähm aus dem ehemaligen Jugoslawien-Romas? Oder?
6: Ja, es war eine gemeinsame Aktion. Mhm. Es waren sowohl jugoslawische Roma dabei, als auch rumänische. Also in dem Lager in Tübingen leben sehr viele rumänische Roma. Mhm. Und es kamen einige ähm, andere, also aus anderen Städten noch Roma dazu, die hier auch bei der Stiftskirchenaktion vor eineinhalb Jahren in Tübingen dabei waren. Und da waren sehr viele jugoslawische Roma dabei. Mhm.
3: Wie ja. hat dann ähm, die deutsche Bevölkerung reagiert? Also es gab ein
6: relativ großes Interesse an der Kundgebung. Also es sind schon so 200 Leute drumherum stehen geblieben, haben sich das auch angehört. Wir haben Flugblätter verteilt, noch so mit Hintergrundsberichten über Rumänien vor allem. Und wir waren eigentlich ganz überrascht, dass so vom Interesse her das relativ, also es gab ein großes Interesse dran. Und weniger so abwehrende Reaktionen, also auch so. Diskussionen am Büchertisch wir waren eher interessiert, wo wir dann dachten, es gibt offensichtlich doch ein gewisses, nach wie vor ein gewisses Informationsdefizit. So, das war ich ganz positiv.
1: zu dem Abkommen über deutsch-französische Polizeizusammenarbeit. Am 12. Oktober wurde von Vertretern der Länderregierungen von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und des Saarlandes mit Vertretern der entsprechenden Nachbarbezirke auf französischer Seite ein Abkommen über die Zusammenarbeit im deutsch-französischen Grenzgebiet unterzeichnet. Kernpunkt des Abkommens ist der verstärkte Austausch von Polizeibeamten in den verschiedenen Polizeistellen des jeweiligen Landes. Die gemeinsame Arbeit der deutsch-französischen Polizisten den Kommissariaten an der Europabrücke in Straßburg, an der Autobahn Saarbrücken und am Grenzübergang Ottmersheim-Neuenburg konzentriert. Der, deren Aufgabe ist nach dem uns vorliegenden Abkommen vor allem die
4: Entsendung von Beobachtern bei Ermittlungen bezüglich illegaler Einwanderungswege.
1: Dazu, dazu soll es zu einem regelmäßigen Austausch der entsprechenden Daten und Informationen kommen. Ausdrücklich wird eine Informationsaustausch bei
4: Ereignissen oder Aktionen mit grenzüberschreitender Auswirkung
1: angestrebt. Und weiter heißt es,
4: Diese Informationen beziehen sich auf Aktionen, aktuelle oder vorhersehbare Ereignisse, auf Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit oder Ordnung, auf Fahndungsmaßnahmen und auf Statistiken.
1: Es bleibt, bleibt aber nicht beim Beobachten und Austausch von Informationen, denn es sollen gemeinsame Übungen durchgeführt werden. Gemeinsame Übungen, auf denen das gemeinsame Einfangen von Flüchtlingen geprobt wird. Hier stützt sich die gemeinsame Zusammenarbeit der französischen und deutschen Polizisten auf das Vorbild der Schweiz, die in der Hinsicht der Kontrolle der Flüchtlingsbewegungen an ihren Grenzen eine Vorreiterrolle in Europa spielt. In einem Gespräch erläutert dazu der Schweizer Journalist Beat Leuthard die Entwicklungen und die Bedeutung von Grenzübungen gegen Flüchtlinge auf der Schweizer Seite.
8: Neben den Asylbehörden, die erstarkt sind in der öffentlichen Debatte, auch die Militärbehörden, Flüchtlingspolitik machen bzw. Anti-Migrationspolitik. Das, Mil- das äh, Militärdepartement hat, steht heute mit ihrer offiziellen Maxime sagt sagt in ihrer offiziellen Maxime, dass Migration ein Bedrohungsfaktor ist, nicht unbedingt Nummer eins, wie es hier steht. Möglicherweise mit die Nummer eins mit anderen. Im Prinzip sagt sagt die Armeeführung, die politische Führung heute einfach wir sind eine Art Manpower, eine Art ähm, Dienstleist, dienstleister wir bieten unsere Dienste an, sei es für Verkehrsregelung sei es für Kriegsführung sei es zur Abwehr von Flüchtlingen an den Grenzen. Die Schweiz hat ja auch schon die Armeeeinsätze gegen Flüchtlinge an den Grenzen geübt. hat Es hat einen sehr starken Widerstand gegeben. Die Folge davon war, dass jetzt heute die gesetzliche Grundlage für Militäreinsätze gegen Flüchtlinge geschaffen wird.
1: Und dieses Vorbild der Schweiz wird dann sicher von den gemeinsamen deutsch-französischen Polizisten wohlwollend geprüft werden und auch irgendwann mal an der Elsässig-Baden-Württembergischen Grenze geübt werden. Für die Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg gab es zwischen der Landesregierung und der Gewerkschaft ÖTV einigen Streit. Einseitig und ohne Absprache mit der Gewerkschaft oder mit Mitgliedern der verschiedenen Personalräte in der Landesverwaltung legte die Landesregierung fest, dass die Arbeitszeitverkürzung nur im Bereich der Mittagspause, also in einer Verlängerung der Mittagspause, umgelegt werden könnte. Dagegen protestierte die Gewerkschaft, die darin eine Umgehung der Mitbestimmungsrechte der Personalräte sah, die durchaus in Vereinbarung mit den jeweiligen Abteilungen der Landesverwaltungen zu einer anderen Regelung der Arbeitszeitverkürzung kommen konnten. Die ÖTV musste den Streit mit der Landesregierung juristisch austragen und ging bis vor das Bundesarbeitsgericht. Dies fällt das BRG fällte dann an eine Entscheidung, die von der Pressesprecherin der ÖTV-Land wie folgt kommentiert wird. Das
9: BAG hat festgestellt, dass diese Anordnung recht unwirksam ist, weil die Landesregierung für diesen Bereich nicht zuständig ist und die Regelung sich als Umgehung des Mitbestimmungsrechts der Personalräte erweist. Aha. Das heißt, die haben auch gesagt, weil auf Ebene des Staatsministeriums also kein zuständiger Personalrat, also für diesen, diese Landesbein. Anordnung ist, deswegen hebeln wir das einfach aus Dann auch noch gesagt dass ähm, die Regelung auch gegen § 315 Absatz 1 BGB verstößt, weil die Regierung versucht hat, das Interesse des beklagten Landes einseitig durchzusetzen, ohne ausreichend auf das Interesse der Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen
1: Jetzt war ja dann die Folge die Landesregierung hat zurückgezogen diese Regelung und was mich jetzt interessiert ist, jetzt kam am Montag oder am Dienstag in der Landesschau eine Meldung, dass die Landesregierung ein, Angebot, ein neues Angebot gemacht hat, und zwar Verkürzung äh, freitags auf 14.30 Uhr. Ja, Dann kam äh, die Meldung, dass jetzt die ÖTV dem zugestimmt hat.
9: Nee, das ist alles ein bisschen anders. Aha. Wir hatten ein Gespräch mit dem federführenden Innenminister Frieda Birzele, Und ein Gespräch mit dem ebenfalls damit befassten Finanzminister Gerhard Meyer-Vorfelder. Und beide haben uns bei diesem Gespräch am Montag, 19. Oktober, gesagt, am nächsten Tag werde das Kabinett über eine Regelung beschließen, nach der die Mittagspause, es ging ja darum, eine Verlängerung der Mittagspause von 30 auf 45 Minuten, dadurch Mhm. versuchte die Landesregierung, die äh, die Arbeitszeitverkürzung faktisch auszuhebeln ja. oder zu unterlaufen. Ne? In, In dem Welt. Gespräch haben wir also mit dem äh, Herrn Birzle und dem Herrn Mayer-Vorfelder die Zusage erhalten, dass äh, das Kabinett darüber beschließen werde und die Vorlage lautet es so, dass also dieser 14.30 äh, Uhr Termin am Freitag vorgesehen werden soll und dann die äh, Rücknahme der Mittagspausenregelung natürlich auf 30 Minuten. Unabhängig davon haben die Beschäftigten nach dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung natürlich auch das Recht, jetzt beispielsweise ihre Mittagspause auf 30 Minuten zu verkürzen.
7: Mhm.
9: Es ist aber natürlich für uns auch sehr wichtig, dass man von Seiten des Landes offiziell feststellt, diese Mittagspausenanordnung, die ist aufgehoben. Wir legen jetzt Äh, beispielsweise was Neues vor, was den Personalräten die entsprechende Möglichkeit gibt, äh, entsprechende Vereinbarungen zu treffen.
1: Was schlägt die ÖTV dann vor?
9: Wir wollen also kein Korsett, was da angepasst ist, sondern wir wollen äh, die... Die äh, Regelung, nach der äh, die Personalräte je nach Dienststellen äh, internen Liegenheiten sagen können, wir wollen lieber freitags früher Schluss machen oder wir wollen täglich etwas früher raus oder wir wollen auch andere Regelungen treffen wie etwa halbe oder ganz oder sonstige Freizeiten, also Blockfreizeiten. Äh, Jetzt haben wir allerdings der Landesregierung mittlerweile auch geschrieben, und haben gesagt, also sie mögen doch bitte so gut sein, nachdem das Kabinett nun wieder unseren wieder diesen diesen Zusagen am Dienstag nicht darüber befunden hat. Und zwar, also Begründung war, das seien zeitliche Abläufe gewesen in der Kabinettssitzung und nun wollte man also die Beamtenregelung, die gesetzlich verankert werden muss, denn die Arbeitszeitverordnung für die Beamten muss auch geändert werden, wollte man in einem Schlag mit der Beschlussfassung dieser äh, Regelung für Arbeiter und Angestellte oder Vorschlägen verbinden, wie man denn intern an die Sache herangeht. Es ist nun dem Kabinett unbenommen zu sagen, wir wollen also euch Vorschläge unterbreiten, auf der anderen Seite ist es den Personalräten unbenommen zu sagen, diese Vorstellungen entsprechen nicht unseren Bedürfnissen. Ich habe also eher das Gefühl, dass die Landesregierung in solchen Sachen äh, noch äh, ein bisschen von uns also darüber aufgeklärt werden muss, was da auch von gewerkschaftlicher Seite eben als rechtmäßig angesehen wird und was auch das Bundesarbeitsgericht als rechtmäßig besteht. Das Novum bei der ganzen Geschichte, um dies nochmal zu betonen, liegt darin, dass die Landesregierung uns erstmals offiziell erklärt hat, sie nimmt diese Mittagspausenregelung zurück.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Oktober 1992
4: Leiche als Gebärmaschine Eine schwangere Tote, oder besser eine tote Schwangere, liegt in Erlangen im Krankenhaus, degradiert zum Gebärapparat. In der Presse heißt es, 18 Jahre sei sie alt. Doch wie kann eine Tote denn ein Alter haben, wo sie doch gar nicht mehr ist? Aber irgendwie ist sie wohl doch noch, zumindest der Meinung der Ärzte nach, denn sie ist ja schwanger. Schwanger kann aber nur eine Lebende sein, denn ansonsten wäre der Fötus ja auch tot. Und dann würde die Lebende ja nicht mehr gebraucht. Also muss die Tote leben, damit der eigentlich ja mit der Toten gestorbene Fötus doch leben kann. Und was ist die Lebende Tote? Körper, dem Fötus (lacht) lebensspendendes Umfeld, künstlich erzeugt durch Apparate. In Erlangen lebt die künstliche Gebärmutter. Kaum Worte sind zu finden für das, was da passiert. Zu erwarten war diese Perversion jedoch schon lange. Liegt sie doch schon im Denken, vom Denken her Jahrhunderte in der Luft. Denken wir an die Hexenverfolgung. Spätestens damals hat es ganz offensichtlich damit angefangen, den Fötus über das Leben der Frau zu stellen. Zu Mörderin degradiert, damals wie heute, wenn Frau es wagen sollte, ihren Körper, nicht der miteinander verschmolzenen Ei- und Samenzelle, zur Verfügung zu stellen. Die Spaltung zwischen Frau und Embryo hat also Geschichte. Definiertes Lebensrecht für den Embryo ermöglichte die Festlegung der Frau auf die Rolle der Gebärmaschine. Eine Möglichkeit oder auch Potenzial wird zum Zwang. Das Patriarchat schlägt schon lange zu. Eine Tode wird zum fatalen Umfeld, ein Anschlag auf die Integrität einer Toten und damit auch auf die der Lebenden. Das Genarchiv in Essen protestiert entschieden dagegen, den Leichnam einer Frau zum Brutkasten umzufunktionieren und ruft zur Unterschriftenaktion auf. Zukommen sollen die gesammelten Unterschriften dann dem Frauen- und Justizministerium. Wir zitieren nur nun aus dem Schreiben des
3: Genarchivs. Der Fötus als Person. Mit den Ereignissen in Erlangen wird eine wissenschaftliche Vorstellung, die ebenfalls nicht neu ist, breit diskutiert. Die Frau als fetale Umgebung und der Fötus als ein von ihr getrenntes, eigenständiges Subjekt. Die pränatale Medizin und die Fortpflanzungsmedizin haben die schwangere Frau längst in eine werdende Mutter mit Pflichten und einem eigenständigen Fötus mit Rechten verwandelt, welche gewöhnlich von Medizin, Kirche und Staat definiert und vertreten werden. Die Begriffsschöpfungen moderner Gynäkologen werfen ein grelles Licht auf ihre Weltsicht.
4: Der Perinatalmediziner Professor Sarling aus Berlin erklärt die schwangere Frau zum intrauterinen Raum, der nach medizinischer o- Eroberung verlangt. Fortpflanzungstechnologen wie Professor Sem aus Kiel betrachten im Hinblick auf ihre Tätigkeit in der außerkörperlichen Lebensproduktion die Frau als Preiswerten Inkub- inkubator. Und so gibt es noch einige Beispiele ist dieser Fötus als Person aber nur dann, wenn er den Qualitätsansprüchen der pränatalen Diagnostiker entspricht. Hierzu schreiben die Verfasserinnen.
3: Die Betrachtung der Frau als Gefäß korrespondiert mit der wissenschaftlichen Herstellung eines zweiten Objekts, dem sichtbar gemachten, beurteilbaren, therapierbaren Fötus. In der vorgeburtlichen Diagnostik ist die Rede von der Möglichkeit, das Schwangerschaftsprodukt vorgeburtlich einer objektiven Prüfung unterziehen zu können. Das vielbeschworene Lebensrecht dieses Produkts hängt vom Ergebnis der objektiven Prüfung ab, davon, ob es als potenziell leistungs- und glücksfähige Person eingestuft wird. Ist dies nicht der Fall, so kann es anderen Nützlichkeiten dienen. Als Organspender, als Rohstoff für die humangenetische, immunologische oder Krebsforschung.
4: Und durch die Popularisierung medizinischer Forschungsinhalte und Begriffe, die durch die schrankenlose Veröffentlichung des Körperinneren von Frauen ist langsam aber sicher. Die Frau zugunsten des Subjektes Kind verschwunden. Nur noch definiert als biologische und psychologische Funktionseinheit darf sie nicht mal mehr tot sein und damit auch nicht mehr leben. Das ist die schöne neue Welt von Aldous Huxley, inzwischen zur Realität geworden. Bleibt nur ein Zeichen zu setzen. Die Unterschriftenliste des Genarchivs in Essen liegt aus im Strandcafé und im Jos Fritz und im Radio. Und soll, wie gesagt, werden hoffentlich viele Unterschriften zusammengekommen sind, dem Frauen- und Justizministerium zukommen.
1: Ja, leider ist die Zeit jetzt ein bisschen knapp geworden, deswegen wird man das Neue über Jugoslawien nicht erfahren können. Vielleicht wird es dann ein bisschen mehr beim nächsten Mal. Wir gehen dann gleich zu den Veranstaltungstipps über.
2: Ist noch ein Beitrag rausgefallen, nämlich der zu der Kriminalisierung von Flüchtlingen, aber dazu wird es dann nächsten Donnerstag wahrscheinlich nochmal Ausführlicheres geben. Veranstaltungshinweise? Ja, jetzt zur
3: Veranstaltungshinweise. Zunächst eine Bekanntmachung zur B31 Ost. Wie vielleicht schon einige gehört haben, wurde vom Aktionsbündnis gegen die B31 Ost neu ein Fonds zur finanziellen Unterstützung und Absicherung der KlägerInnen eingerichtet. Die Älteren der HörerInnen den Älteren kommt dieses Modell eines Rechtsschutzfonds vielleicht noch von einer Aktion der Badisch-Elsässischen Bürgerinitiative gegen das AKW Wiel bekannt vor. Die Sache funktioniert so, dass FondsstifterInnen mit mindestens 100 Mark haften, falls der Prozess vor dem Verwaltungsgericht Mannheim verloren wird. Es ist aber auch möglich, Rechtsschutzbonds im Wert von 10, 20, 50 und 100 Mark zu kaufen, um die KlägerInnen bei einer gerichtlichen Niederlage zu unterstützen. Im Falle eines Gewinns wird das Geld zur Förderung von umweltfreundlichen Verkehrskonzepten verwendet werden. Das Aktionsbündnis bietet uns, die Verkaufsstellen der Rechtsschutzbank bekannt zu geben, und zwar im Büro der Grünen im Rathaus, bei der Ökobank und samstags am Stand in der Innenstadt des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost-Neu.
4: Ein weiterer Veranstaltungshinweis, bis dahin dauert es aber noch ein bisschen, und zwar wird ab Montag, den 26.10. eine Ausstellung im Südwind in der Loreto-Straße 42 zu sehen sein, zum Thema Frauen, Frauen im Blickpunkt zwischen Auflehnung und politischer Verfolgung. Diese Ausstellung zeigt Auszüge aus der 1991 als Buch erschienenen Dokumentation von Amnesty International.